0: Стоимость парковки в центре Петербурга может измениться, и эти перемены нам с вами, ну так, не понравятся. В
1: Комитете по транспорту начали говорить о возможном росте тарифов. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Ольга Маркина.
0: Я Дмитрий Делинский. В транспортном цехе Смольного заметили, что парковка вторым рядом возвращается на улицы в центре города, даже в тех местах, где парковка в принципе платная.
1: Замглавы Комтранса Дмитрий Иванчков в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что часть Лиговского Рубинштейна, маховая, кирочная, итальянская, большая конюшенная и гончарная, на них уровень загрузки парковки выше 85%. процентов. это в часы пик. И там снова начали парковаться вторым рядом.
2: Здесь есть два момента. Первый. Возможно, транспортные средства распределятся по всей зоне платной парковки, плюс появится еще Адмиралтейский район, и произойдет некое перераспределение парковочных мест. Но если этого не произойдет, то единственным выходом, который является и путем, как можно регулировать загрузку на улице, это является изменение тарифа. Для этого нужно понять, как бы эта ситуация какая-то одномоментная, связанная с зоной введения платной парковки, как бы новыми обстоятельствами, либо этот вопрос системный. Если вопрос системный, и э, мы будем мониторить эту ситуацию, и она будет как бы, находиться в постоянном русле, либо увеличиваться и усложняться, то, безусловно, единственным способом э, снизить трафик является увеличение тарифа. Пока какой-то конкретной единицы нет, но такой способ заложен вообще в идеологию. То есть э, тариф – это способ регулирования загрузки. Цель платной парковки – это как раз отсутствие нарушений вторым рядом и наличие свободных парковочных мест. И достичь это можно в данном случае только изменением тарифа. Если это будет необходимо, тариф будет меняться.
0: По поводу того, как может измениться тариф на оплатную парковку, господин Ванчков сказал, что сейчас у них есть только 100 рублей в час, других цифр на сегодня нет.
1: Ну, это же симптоматично, что в транспортном цехе Смольного заговорили о дифференцированных и плавающих тарифах, а?  —
0: Автоэксперт Дмитрий Попов у нас на связи для того, чтобы подтвердить или развить наши сомнения. Дмитрий, добрый вечер. — Добрый вечер. — Ну что, допрыгались, докукарекались. То, о чем говорили большевики, предупреждали о необходимости революции, мы на пороге этого.
3: Спасибо, Дмитрий, что вы меня причислили к большевикам, потому что я тоже все время говорил о том, что э, одним из инструментариев управления всей этой ситуацией является как раз-таки гибкое изменение тарифов. Там, правда, к этой истории возникает огромное количество вопросов, которые требуют пояснения, потому что э, я хочу понимания, как и каким образом, с какой дискретностью тариф будет меняться раз в сутки, каждый час, раз в неделю, раз в месяц, раз в год, раз в сколько. Mm-hmm. Раз в когда? Это первый момент. Так. Второй момент. А кто эти замечательные... Ну вот в постановлении правительства города там есть даже формула для расчета тарифа с учетом загруженности. Но кто эти люди, которые будут заниматься подсчетами загруженности парковки и в какое время они этим будут заниматься? И как бы можно было бы отследить эту историю? Понятно, что автоматизированная система, которая собирает деньги, она контролирует в том числе и количество машин момента присутствующих на парковочной зоне. Но мы-то с вами об этом не в курсе мы-то с вами не знаем, что стало инициатором изменения тарифа. Это второй момент. Ну и самый главный, третий момент. А как мы, горожане, узнаем о том, что тариф поменялся и что он теперь не 100 рублей, а 150 рублей, например? Мы толком никак не узнаем о том, где находятся паркоматы.
1: А их нигде Э, не находятся они, понимаете? Вот нигде.
3: Неправда. Я сегодня нашел в новой зоне, в пятой, я нашел паркомат на улице. правды. мне повезло. Правда, он был выключен.
1: Дмитрий, а вы знаете, я вот на фонтанке нет я нашла ни одного паркомата И чертово приложение не работает И мне пришел сегодня штраф в 3000 рублей Нет у меня слов
3: Самое главное, Плохо что можно было бы отправить При помощи смс <связать> надо, можно было бы отправить деньги при помощи СМС, если бы они были на телефоне. Но для этого надо знать, как выглядит формат смс и номер телефона. А я вам а скажу, не работает эта история. На паркоматах.
1: Понимаете, вот не работает. Эта, эта история инспор... на- Написано: совершите операцию позже. Меня другое удивляет. То есть они хотели ввести платную парковку для того, чтобы у нас, значит, не парковались вторым и третьим рядом. То есть, получается, что это не помогло. А с чего они взяли, что сейчас ну, я, повышение я, я тарифов? Не
3: готов. Я не готов говорить, что это для того, чтобы они не парковались. Все-таки давайте ну, говорить о том,
1: что пат- этих...
3: парковка — это сокращение транспорта в центральной зоне.
1: Так не сократился. Это все-таки
3: сокращение транспорта. А потому Он сократился, что...
0: сократился. Да, на, смотрите, на, значит, еще раз, то, с чего начали. А, с Мольным заметили второй ряд, припаркованный в центре города, на, в связи с тем, что 100 рублей сейчас не хватает для того, чтобы регулировать вот этот самый поток автомобиля, о котором да, говорит надо Дмитрий
3: Попов. Да, дороже.
1: Да, правильно. Да вообще, давайте как в Москве, 450 рублей в час и ни в чем себе не отказывать, а?
3: Не 450, а 480 в районе Ах, станции метро «Баррикадная». У меня устаревшая информация. Но, тем не, менее, тем не менее, существует реперное значение в логистике. 80% занятости парковочного пространства. То есть, как только 20% парковочных мест свободно, то тариф не должен подниматься. И, к слову сказать, Дмитрий Юрьевич хоть и говорит об изменении тарифа, все держат, конечно же, в кармане фигу на тему о том, что снижаться-то он вряд ли будет. Но вдруг, ну мало ли, ну что, если мы вдруг убедим граждан ездить на метро и на автобусе, и вдруг будет такое, что парковочное пространство будет занято не на 80, а на 60 или на 40 процентов. И тогда может быть надо было бы понижать тариф. Мне вообще кажется, что можно рассмотреть варианты с тарифами выходного дня, например.
1: Как это потому в Москве происходит, да? Правда?
3: Там, там и трафик меньше и так далее, и так далее, и так далее. Там много всего. В праздничные дни, например, там отменять платность, потому угу. что ну, приехал 9 мая на концерт в Октябрьский зал и угу заплатил немножко денег за то, что хочу на концерт 9 мая».
1: Сказочник Дмитрий Попов.
0: Нет, погодите, погодите. Есть вероятность того, что Комтранс соберет статистику. Ванчков же, замглавы Комтранса, сказал, что они сейчас пристально наблюдают за ситуацией. Так вот, этой осенью они наблюдают за ситуацией. Под Новый год они придут к выводу, что ну, пришла пора и бабахнут нам с вами подарочек под елочку. условно 150 рублей в час на Лиговском и 300 на Рубинштейна. Это так делается? Нет?
3: Дмитрий, проблема как раз в том, что вот если Дмитрий Юрьевич говорит, что они так будут собирать статистику, а потом примут решение об изменении тарифов, то это не гибкая тарифная политика. Понимаете, в чем дело? Гибкая тарифная политика – это когда я наблюдаю рост трафика и одновременно э, модернизирую тариф для того, чтобы трафик не рос. А то мы сейчас в течение нескольких недель или месяцев будем собирать данные о том, что трафик растет, потом на это отзовемся. Ну, мы живем в 21 веке, и время отклика должно быть минимальное, а не через несколько месяцев.
0: Ой, то есть Поэтому это не будет
3: Самое главное – это кто будет заниматься подсчетом, и как часто и быстро будут, будут меняться тарифы, и как горожане будут узнавать об этом. Вот это вот три кита вопросов, на которые надо найти ответы.
0: Mm-hmm. Ну, чисто честь технически, на самом деле, ничего невозможного нет. У нас даже есть умные остановки, на которых написано на э, расписании транспорта в режиме реального времени. Сколько минут осталось до прихода автобуса. Но это вообще отдельная история. Смотрите, э, Дмитрий Попов сегодня попал в ту самую пробку на Пулковском шоссе. Вот этот апокалипсис. Да, все, все видели, как утром народ пешком идет по обочинам, э, потому что там в вообще ничего. Люди бросали машины, выходили из автобусов. А, что
1: там случилось? Я еще в воскресенье столкнулась с этой пробкой, кстати, Там случился ремонт. Ремонт
3: дорожного полотна который проводится в рамках безопасной и качественной дороги проекта. Я, к слову сказать, знаю эмблемку этого проекта и проезжая на плакате, усмотрел, что это именно безопасные и качественные, а еще и медленные дороги. Потому что вместе со мной, ну вот реально, я проехал 200 метров за два часа. Самый медленный завет в моей жизни. Улитки, которые проползали, меня ржали в голос прямо. вот Понимаете, в чем дело? И я, я-то не поверил. Я с утра выезжал из Пушкина, а я все-таки живу в Пушкине, я посмотрел в навигатор, и он мне говорит, брат, поезжай в Красное Село, там на Таллинском шоссе через кольцевую ЗСД до обводного отлично. Я думаю, ну это, это не может быть правда. и решил не поверить навигатору, а зря. Вот, и никак не объехать, и никуда не деться. Поэтому тут такая себе история, надо задаться вопросом кто придумал этот ремонт. Почему в это время, там еще народ в чатах писал, в пробке стоя, мы же, мы же все теперь творческие люди, обмениваемся информацией. Каждый комментирует, что ли как значит происходит в пробке. Все пишут, почему ремонт э, осенью, а почему не летом, когда маленький трафик. Но это для меня объяснимо, потому что безопасные и качественные дороги это федеральная история. Как mm-hmm. только деньги, так сразу ремонты. Mm-hmm. Тут как а... бы это не от нас зависит. Ну, погодите, а а че... вот объездов-то нету. А, а че... Реально, Пулковское шоссе показало, что нет.
0: А, а нельзя по ночам вот, кстати, этим заниматься? Да.
3: А, должен вам заметить, что в соответствии с нашим законодательством поработать по ночам будет стоить в два раза дороже.
0: То есть это расходы на зарплату вырастут в два раза, а сколько у нас расходы расходы на зарплату зарплату
3: вырастут в два раза и вообще, честно говоря, а самое главное, это же работа непрерывного цикла, они не могут так. Там э, есть существуют требования, вы много раз наблюдали, когда уложенный асфальт продолжает закрывать водоналивными для того, чтобы он устоялся и так далее. Поэтому за ночь эта проблема не решится. Она просто растянется на ночь и на день. То есть деньги за ночную работу будут потрачены в неизвестно куда. -э 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 Меня Мне на самом деле гораздо интереснее, надо задаться вопросом: вообще каким образом у нас э, реализуется система, которая называется навязанные стратегии поведения водителя? Потому что э, ну, какие могут быть объезды? Через Волхонку Таллинская на КАТ? но у меня ну, это мысль не посещало нисколько. Это а уж кроме как-то. этого, эта история заостопорила Кольцевую в районе пересечения с Пулковским шоссе, потому что народ бросился объезжать через кольцевую предпортовую, и предпортовая встала улица. Вот такая себе история замечательная. А. И я, соответственно, желая съехать на заезде, стоял в пробке, потом на кольце.
0: Но вырвался. Дмитрий Попов все-таки вырвался из ну, этой смысле. пробки. Ну, за
3: два часа можно вырваться куда угодно, вопросов нету. Завтра с утра...
0: С
1: нами обсудит не только это. В
0: 10 часов мы ждем Дмитрия Попова живьем в студии. Без опоздания, я прошу. Ну, Я заранее планирую
3: приехать очень рано. Возможно, что я сейчас вечером туда перееду. Как вы знаете, у меня рядом с вами мама живет. И буду караулить.
1: А то вдруг что? Как? Способ
3: объехать пробку на Полковском шоссе? Завести маму в Петроградском районе.
1: Здорово. тем, кому в Петроградском районе надо. Завести маму в разных районах нашего города. И тогда ничего уже не бояться. И вообще можно же у подруги остаться. У друга, у знакомых, у тети, у дяди, наконец.
3: Я вам пользуюсь советом. Обязательно заведу подругу. Семы дня.